0: Bonjour à tous et à tous, on est vraiment heureux d'être là, on est là en direct avec les internautes Donc on vous dit la bienvenue au culte de l'épi, on est déjà prêt, on est déjà installé, on est déjà debout Pour louer et adorer Dieu ensemble Alors si vous le voulez, vous avez les mains, si vous le pouvez aussi, vous pouvez frapper pour taper de rythme On n'a pas la batterie aujourd'hui, mais on a de bons musiciens quand même Et on a surtout la présence de Dieu avec nous
1: Je m'écris Alléluia, en présence de mes ennemis, je m'écris, je m'écris Alléluia,
2: quand le doute m'en va.
1: Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai, je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer la louange de la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. 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 En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. chantons un peu plus fort Du ciel tu combats pour ma vie chantons un peu plus fort chantons un Sta peu, peu plus fort chantons un 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 peu plus fort je وال... chanterai ouais. Tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange de la poussière, laisse moi renaître, la mort est vaincu, le roi est vivant, je chanterai, je, je chanterai, chanterai au milieu de, de la tempête avec puissance. avec puissance, je veux déclarer ma louange de la poussière. L'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant.
0: Amen, je chanterai au milieu de la tempête. Dans la louange, il y a des victoires à remporter. Vous êtes d'accord avec ça Vraiment, le chant, ça booste, ça nous fait du bien et ça nous rapproche encore plus de Dieu. Tu transformes l'eau en vin Touche à les yeux de ta main
1: Toute puissance, Dieu de miracle incomparable au oh Dieu, oh Dieu. Dieu puissance, Dieu des miracles, incomparable au Dieu,
0: au Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous
1: See you. très bien
0: Admirable, Oui, il est incomparable, il ne change pas, il est toujours là, toujours présent pour nous.
2: Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, fils aimé du Dieu éternel. Tes bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité, nous crions ensemble, victoire, Christ est la
1: lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre Puissance infinie qui libère Son nom est saint Il est saint Il est saint, Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour de la terre s'inclineront devant le
0: pour louer, adorer Dieu et dire « Oui, tu es saint, oui, tu es parfait, oui, tu es divin, oui, tu es merveilleux, glorieux, majestueux. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Pour qui tu es, Seigneur Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Merci pour ton amour, Père. À toi soit toute la gloire. »
1: I'm mm -hmm. mm -hmm. to quand même, merci Seigneur merci, ne te prive pas de le louer ce matin parce qu'il t'aime parce qu'il t'aime Dieu t'aime, crois-le ce matin crois-le, oui tu es digne d'être aimé, Alléluia Dieu t'aime, il est ton père il est ton ami, crois-le ce matin, crois-le fais taire les mensonges qui sont sur ta vie, c'est Dieu t'aime, Alléluia il t'aime
3: reprends ensemble, à la croix je me prosterne. Prosternons-nous devant le Maître ce matin. Il est Maître et Souverain. Jésus.
1: À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus. Grand. Il n'y a pas
3: d'amour plus grand que celui de Jésus.
1: Tu as gagné sur la mort, ta
2: gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À
1: la croix je me prosterne, où ton sang coule pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit séparer tu déchires le voile tu traces un chemin car tu as tout accompli tu déchires le voile tu traces un chemin car tu as tout accompli
0: d'avoir tout accompli. Merci de ne pas avoir regardé à nos péchés. Merci de ne pas avoir regardé à nos imperfections. Et merci d'avoir regardé à ton amour pour nous. Merci d'être allé jusqu'au bout. Merci, Père, d'avoir donné ton Fils unique à la croix pour nous sauver. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen.
2: Se suprême, ma douleur, ton tourment, me dis, je vois, je t'aime.
1: Yeah. Sure.
4: de savoir aimer de toi, Seigneur. Quel bonheur aussi d'être pardonné par ce que tu as fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Merci pour ta libération. Merci pour ta délivrance. Merci pour le salut. Merci pour la vie que tu nous donnes, la vie éternelle, gratuitement, et à tout un chacun. Merci pour ton amour à notre égard. Amen. Merci beaucoup Anne et merci à l'équipe pour ce temps de louange et de prière qui nous rapproche de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il est le sujet de notre louange et de notre adoration. Il est l'objet de notre investissement. C'est lui. Tout a toujours rapport avec Jésus. Je vous salue les uns et les autres. Ceux qui nous regardent et qui nous suivent sur Internet ou en différé, soyez vraiment les bienvenus. On a la joie aussi d'avoir notre ami Johan Rivaud, qui est missionnaire à Hong Kong, figurez-vous. Il est avec nous ce matin. Salut Johan, c'est bon de te revoir. Il travaille avec Jeunesse en Mission, tout un département là-bas à Hong Kong. Et on est heureux de le voir, il sera avec nous ici dans les parages ces prochaines semaines, ces prochains mois peut-être. On aura l'occasion de le rencontrer. Donc soyez les uns et les autres les bienvenus quelques informations à vous communiquer avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Vous savez que nous sommes en ce moment sur une thématique qui s'appelle « Je suis ». Jésus a dit « Je suis ». Et Aujourd'hui, on va écouter un message sur la lumière et c'était en rapport avec le chant tout à l'heure, Jésus et la lumière du monde. D'abord, quelques informations. Nous avons... Euh, le service d'inhumation, demain après-midi, vous savez que notre frère Adolphe euh, Martin est décédé. Et nous voulons penser, bien sûr, à toute sa famille. Demain après-midi, à 14h, à l'église protestante de Oberhausbergen. Oberhausbergen. Nous célébrerons donc ce service. Et si vous pouvez être des nôtres, ça serait bien pour entourer la famille, les soutenir dans ce temps d'épreuve. Adolphe Martin est décédé à l'âge de 92 ans. C'est un bel âge. Et on aura l'occasion de lui rendre hommage et d'entourer oui. sa famille demain à 14h à l'église protestante d'Oberhausbergen. la semaine universelle de prière a lieu donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 janvier vous retrouverez le programme sur le site du CNEF ou bien si vous tapez évangélique du Barin sur internet vous retrouverez le programme sur le site évangélique du Barin ou bien sur le CNEF euh, donc euh, aussi, notamment, vendredi soir, une réunion connectée, une réunion où on sera avec tous les frères et sœurs du monde évangélique ici sur l'Eurométropole et peut-être aussi sur le Barin, vendredi à, à, à 20h, voilà, vendredi à 20h sur, sur Zoom. Et puis nous avons aussi nous-mêmes ici un temps de jeûne et prière du 24 au 28 janvier, chaque soir à 19h en salle de culte, c'est-à-dire dans cette grande salle ici, on se retrouve chaque soir, 19h, le parking Sermès sera ouvert, donc n'hésitez pas à nous rejoindre du 24 au 28 janvier pour ce temps de jeûne et de prière. Enfin, je rappelle aussi que connaissez maintenant peut-être nouvelle, euh, les nouvelles mesures pour euh, les mesures sanitaires, les enfants, à partir de 6 ans, sont tenus aussi de porter le masque dans nos locaux ici au moment du culte. Donc merci aussi de respecter ces consignes. Je laisse maintenant la place à Pierre-Samuel pour ce temps de message. Pierre-Samuel,
5: c'est à toi. Merci Michel. Vous allez bien Ça va Je ne sais pas pour vous, mais déjà, alors qu'on vivait le moment de louange, il y a déjà quelque chose dans nos cœurs qui s'est placé. Est-ce que, est que ça vous arrive de vivre des choses fortes dans la présence de Dieu alors qu'on a à peine mis les pieds et que la musique commence et qu'on commence à chanter la grandeur de celui qui est le « je suis » Il y a déjà des choses qui se passent. Pourquoi Parce qu'on proclame qu'il est plus grand qu'eux qu'il est plus grand que nos problèmes, plus grand que nos inquiétudes, qu'il est plus grand que cette semaine qu'on vient de vivre. Il est le « je suis ». Ça paraît bizarre cette phrase, mais il est le « je suis ». Et je crois que ce matin, il y a beaucoup de joie d'être ensemble, parce qu'on vient non pas pour nous, mais pour lui. On vient pour le rencontrer, on vient pour avoir un temps de cœur à cœur avec lui, parce qu'il est le « je suis », celui qui est. Et alors, on continue cette série de messages. Est-ce que quelqu'un se souvient de celui dont on a parlé la semaine dernière je suis le pain de vie. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de « je suis la lumière ». Permettez-moi de vous rappeler les sept « je suis ». Comme ça, vous savez où on en est. Le premier, je suis le pain de vie. Le deuxième, je suis la lumière. On les dit ensemble je suis, je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis le vrai cep donc revenez dimanche après dimanche parce qu'on va évoluer ensemble, on va les découvrir ensemble et on va voir ce que Jésus veut nous dire à travers chacun de ces « Je suis ». Ça va Amen. Alors on va parler ensemble ce matin de « Je suis la lumière du monde ». Et alors que j'étais en train de préparer ce message, je me suis dit, « Dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, vu les circonstances, le nombre de zones, d'ombre et d'obscurité que nous vivons, combien nous avons besoin de la lumière du monde. Et plus que jamais, nous avons besoin que la lumière du monde vienne éclairer les zones d'ombre de ce monde. Amen. Et Dieu, alors qu'il s'incarne par Jésus-Christ, nous dit « Je suis la lumière du monde ». Jean 8, 12 nous dit « Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie ». Moi, j'ai envie de découvrir ce qui est la lumière du monde. Lorsqu'on parle de ⁇ Je suis ⁇ Raymond Pierre en a parlé rapidement, mais est-ce que vous savez à quoi ça fait référence dans l'Ancien Testament J'entends des c'est difficile à entendre d'ici. Le buisson ardent, effectivement, le moment où Moïse va rencontrer Dieu, et Dieu va se révéler dans Exode 3, et il va se présenter comme le ⁇ Je suis ⁇ Et Jésus, des années après, va utiliser le même terme qui va se traduire par « ego émi » en grec, qui va rappeler, en fait, ce qui s'est passé avec Moïse. Et alors qu'il est en train de rappeler à, à, au peuple juif, il leur dit « mais je suis ». Et il y a quelque chose d'impressionnant, c'est que à ce moment-là, Jésus est en train de dire ce qui s'est passé avec Moïse. Eh bien, tout s'accomplit aujourd'hui, là, maintenant, dans le « je suis », quand je suis avec vous. Il y a, Jésus est en train, à ce moment-là, de rappeler et d'affirmer qu'il est bien le Fils de Dieu. Il affirme, il affirme sa divinité, il confirme que lui et son Père ne font qu'un. Et quand on réfléchit, la notion de la lumière, on la trouve dans bien des textes. Est-ce que vous connaissez des textes qui nous parlent de la lumière dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament Vous avez le droit de participer. Hein. Genèse Ouais, on commence par le début du coup. <rire> Au commencement, et Dieu dit que la lumière fut et que la lumière soit. Et puis, durant toute la Bible, vous trouvez les, des occurrences de la lumière partout, jusqu'à l'Apocalypse. ou Dans l'Apocalypse 21, où on termine encore avec l'étoile du matin. Et on se rend compte que la lumière, elle est présente partout dans la Bible. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Le peuple d'Israël avait l'habitude de chanter « L'éternel est ma lumière et mon sauveur ». Allez, je vous aide. Un que vous connaissez vraiment très bien, qui se trouve dans le psaume 119. « Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire mon sentier. Oui, la lumière est présente partout. Et Jésus arrive et dit « Je suis la lumière du monde ». Jésus se présente en tant que la lumière du monde et la réalité, c'est qu'on comprend qu'il a quelque chose à nous dire quand il dit ça. Il fait référence à tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament et il, se, et, et il montre la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui n'est pas complètement accomplie. Et il montre qu'il est là et qu'il vient. J'aimerais vous donner un chiffre. 299 792 458 mètres par seconde. Qu'est-ce que c'est Ok, la vitesse de la lumière. Ok, je vous donne un autre chiffre. Si on prenait le Soleil, qu'on le mettait dans une énorme sphère et qu'on l'enfermait, ça ferait 386 millions de milliards de milliards de watts. Et ça, si on arrivait à... À, à, à mettre le soleil dans une boîte, c'est la puissance du soleil. Ces deux chiffres, la vitesse et la puissance, nous montrent simplement ce que Christ est bien plus grand, et bien plus fort, et bien plus puissant que ça. Parce que c'est lui qui crée la lumière. Jésus est la lumière du monde. Et quand on réfléchit, je ne sais pas pour vous, mais moi je me pose cette question, je me dis, parfois dans mes problèmes, dans mes réalités, J'aimerais tellement que la puissance de Dieu vienne se manifester dans ma vie. Mais si Dieu est capable de maîtriser cette lumière, à combien plus forte raison est-il capable de venir maîtriser les zones dans lesquelles tu vis et t'apporter une solution là où même tu ne vois pas Est-ce que ce matin, on peut dire, avant même que je commence mon message, dire, Seigneur, je veux mettre ma confiance dans le « je suis la lumière du monde ». Je ne sais pas quelle est votre zone d'ombre, mais il est la lumière du monde dans ta zone d'ombre. Amen Amen. Où oh, j'y crois Amen. Je suis motivé parce que quand plus j'ai travaillé ce texte, plus je me suis dit, mais celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est plus rapide que la vitesse de la lumière, celui qui est plus puissant que les milliards de milliards de watts que le Soleil fait, c'est ce, ce même Jésus qui s'est abaissé et qui est venu nous rejoindre dans notre réalité. Et ça, pour moi, c'est le plus essentiel de tous les messages. Amen. Tiens bon dans la réalité que tu vis. Amen. Mon premier point est celui-ci. La lumière pour nous guider, pour nous protéger et nous rappeler la présence de Dieu. On reprend le contexte, on est dans Jean 8, 12. Et dans Jean, chapitre 7, donc juste avant, la Bible nous donne des indications sur le moment où Jésus va prononcer ses paroles. Et Jésus est en plein milieu d'une fête qu'on appelle la fête des cabanes. Vous connaissez la fête des cabanes Alors moi, j'ai fait mes recherches. On, on dit aussi c'est la fête des huttes, ou la fête des tentes, ou la fête des tabernacles. Et Jésus est dans ce contexte-là. Et cette fête des cabanes, c'est l'une des trois fêtes du pèlerinage prescrite par la Torah, au cours de laquelle on célèbre dans la joie l'assistance divine reçue par les enfants d'Israël lors de l'Exode et la récolte qui marque aussi la fin du cycle agricole annuel. Autrement dit, Jésus ne dit pas cette phrase au hasard. Mais lorsqu'il va s'adresser au peuple qui est en train d'écouter, il comprend que le contexte dans lequel il va dire va avoir énormément de sens. Pourquoi parce qu'on peut lire que dans la littérature juive de l'époque, à la fin de la fête des cabanes, le peuple allumait quatre grandes lampes à la fin de la fête des cabanes et célébrait la fin de la fête en dansant avec des torches dans la ville. Autrement dit, si Jésus est en train de dire « Je suis la lumière du monde » et qu'en même temps il y a des lumières un peu partout, vous comprenez qu'il y a un parallèle qui n'est pas au hasard. Et que Jésus a vraiment un message à venir nous partager. Et on se remplace dans le contexte de l'époque et, et ça fait référence à un moment clé de la vie du peuple juif. Vous vous souvenez que j'ai dit que la fête des cabanes, elle célébrait la joie de l'assistance divine reçue par les enfants d'Israël. Et elle avait... Je ne sais pas si vous vous remettez dans le contexte. Alors que le peuple d'Israël sort d'Égypte, il se retrouve dans le désert. Jusque-là, vous me suivez Et pendant plusieurs années, et on sait que ça va être un peu long, le peuple d'Israël va errer dans le désert et va vivre des moments compliqués. Et est-ce que vous savez la façon dont Dieu se manifestait de manière claire et visible pour le peuple d'Israël Ça vous rappelle quelque chose Oui, la nuée, tout à fait. J'ai l'impression de faire mon prof là un peu, non Bon, vous m'en voulez pas, hein, c'est pas grave. Néhémie 9.12 nous dit, et il reprend ce qui se passe à ce moment-là, « Tu les guidas le jour par une colonne de nuée. » et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. » Jésus est en train de dire en réalité, alors qu'on est dans la fête des cabanes, alors qu'on se souvient de ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, Jésus est en train de leur rappeler et leur dire « Vous avez connu la colonne de feu, vous avez connu la colonne de nuit mais moi je vous dis que je suis la lumière, je suis cette nouvelle colonne de feu, je suis cette nouvelle lumière qui vient vous éclairer dans votre quotidien. » Je suis celui qui est à vos côtés. » Et j'imagine bien que les Juifs de l'époque devaient être vraiment déstabilisés. Parce qu'on est en train de leur dire « Ce que vous avez connu avec Moïse, c'était bien, mais moi, c'est mieux. C'est autre chose, c'est encore mieux parce que je suis la lumière du monde. » Je me suis toujours dit, franchement, c'est entre nous, « Moi, j'aurais trop aimé que le matin, je me lève et je sorte dehors, je vois une énorme colonne de, nu de nuée là qui me dit « Ok, ce matin, tu te lèves, tu vas là. » tu vas là, tu vas là, et, là voilà. et la nuit, que tu me dises, ok, là, je prends le chemin, voilà, tu vas là, tu. vous n'avez jamais voulu ça, ou hein Comme si Dieu te dit à l'instant même, c'est là que tu vas, c'est là que tu vas, c'est là que tu vas. <rire> Moi, je me dis, mais c'était trop cool à l'époque. Bon, je pas voulu vivre le désert, mais quand même. Quand, quand, quand la colonne, elle se lève, alors hop, allez les gars, on se met tous en route, c'est parti, on prend le bas de combat, on se lève, et c'est parti. On... Mais j'aurais tellement voulu ça. Et quand je relis ce texte, je me dit « Mais en réalité, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est en train de te dire et de me dire que ce que le peuple d'Israël a vécu est une expérience, mais que Jésus se révèle, lui, à ta vie en te disant « Je suis la lumière qui te guide dans chacune de tes étapes de vie. » Est-ce qu'on peut considérer ça dans notre vie La réalité, c'est que, et c'est ce qui va poser problème dans la suite du verset 8, du chapitre 8, parce que les gens vont dire « Mais comment tu peux rendre témoignage à toi-même Comment tu peux dire que tu es la lumière du monde Nous, on a connu autre chose. Tu ne peux pas te rendre témoignage à toi-même. Et Don Carson dira, dans le contexte immédiat, c'est-à-dire dans le contexte de Jean 8, il est plus important de noter que le thème de la lumière n'est pas sans rapport avec la fidélité et le témoignage évoqués dans les versets qui suivent. En effet, la lumière ne peut qu'attester de sa propre présence. En d'autres termes, elle témoigne d'elle-même et sa source confirme son témoignage. Ce qu'on est en train de nous dire ici, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que Jésus est autosuffisant. Tu n'as pas besoin d'autre chose. On a besoin de Jésus. Et de Jésus uniquement. Amen. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Et euh, comme si Jésus n'avait pas assez fait comprendre aux gens, alors vous avez compris qu'on est dans le contexte de la fête des cabanes, vous avez compris qu'on parle de la nuée, on, on, on a compris tout ça. Et comme si ce n'est pas suffisant, Jésus se trouve, et c'est gens juifs, Jean 8, 20, ce n'est pas dans les textes, ne t'inquiète pas, mais Jésus nous dit qu'il est dans le temple à l'endroit où était le trésor, qui est le même endroit où était le chandelier. Comme ça, si vous n'avez pas compris, au moins c'est clair. Jésus fait référence à la lumière de tous les côtés. Cette phrase n'est nullement le fruit du hasard, mais un acte intentionnel de Jésus pour présenter la nouvelle alliance et rappeler que Jésus est cette nouvelle lumière dans laquelle ils doivent maintenant s'appuyer. Amen. Mais alors pour nous, concrètement, alors qu'on est en train de lire ce texte, on comprend des choses, et j'aimerais noter trois choses qui me paraissent essentielles quand on pense à la nuée, quand on pense à la façon dont, euh, dont, dont Dieu s'est révélé au peuple d'Israël. Dans nos zones d'obscurité, dans ce qu'on est en train de vivre, le premier point, c'est que la lumière est là pour nous guider. C'est ce que faisait la lumière à l'époque du peuple d'Israël, pour nous guider, pour nous diriger. On a besoin aujourd'hui de se dire « Seigneur, dans les zones d'ombre, dans le monde d'ombre dans lequel on vit », Quelqu'un qui puisse nous guider et nous dire « c'est là que tu dois marcher, c'est là que tu dois mettre les pas, c'est cette, cette lumière ». Et c'est pour cela que la Bible nous, nous, nous dit, et on l'a dit tout à l'heure dans le psaume 119, « ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier ». Dieu nous a donné sa parole afin qu'on puisse marcher jour après jour dans ce qui est nos zones d'ombre, dans ce qui est de, les, parfois des zones d'obscurité. Il n'y a pas d'autre message que de se dire « Seigneur, j'ai besoin que tu me guides, tu me diriges dans ce que je vis ». C'était le but de la colonne, de diriger, de se lever et de diriger le peuple d'Israël. Le deuxième point est celui-ci, c'est que la lumière avait pour objectif la, la, de rappeler la présence de Dieu. Il y a un des chants qu'on a chanté tout à l'heure qui nous rappelle combien la présence de Dieu est à nos côtés. Elle était la représentation de la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Dieu se tenait au milieu du peuple. Et nous avons en Jésus l'incarnation de Dieu sur terre, celui qui s'est incarné, celui qui nous dit, je suis avec toi. Tu peux regarder ton voisin et lui dire, il est avec toi. Il est Emmanuel, celui qui est Dieu avec nous. Il est venu sur terre, afin que nous puissions nous souvenir, de la afin que nous ayons accès à la présence de Dieu. On a chanté un chant qui dit, le voile a été déchiré. Et cela fait référence au moment où alors que Jésus est sur la croix, qu'il pousse un cri, le voile s'ouvre et nous donne accès au lieu très saint. Nous avons accès à la présence de Dieu au quotidien. Ça veut dire que quand tu es chez toi et que tu es en mode déprime, ça veut dire que quand tu ne vas pas bien, tu peux dire « j'ai accès à la présence de Dieu ». Ça veut dire qu'au moment où tout est en train de s'accumuler sur ta vie, tu peux avoir accès à la présence de Dieu. Et quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent, il y a des transformations parce que la lumière vient éclairer les zones dans lesquelles on est en train de passer. Je bénis Dieu parce que dimanche après dimanche, on vit la présence de Dieu ici. Mais je bénis Dieu parce que vous avez la possibilité, nous avons la possibilité de le vivre à la maison. Jour après jour, il est la lumière du monde. Sa mort et sa résurrection nous permettent d'entrer dans la présence de Dieu. Enfin, on a vu qu'elle nous guidait, on a vu qu'elle nous rappelait la présence de Dieu et on voit que la lumière a pour objectif de nous protéger de l'obscurité. Bah, ça c'est logique en fait. Elle nous protège de l'obscurité. Jésus est celui qui nous protège contre les zones d'ombre qui sont dans nos vies. On va en parler juste dans ma deuxième partie sur les zones d'ombre. Mais on sait que quand on éteint toutes les lumières et qu'on n'allume on qu'une un, qu lumière, vous avez déjà vu ça chez vous, quand vous allumez la lumière, c'est la lumière qui prend autorité sur les ténèbres. De la même façon, Jésus est capable de venir éclairer tes zones d'ombre. Jésus est capable de venir émettre la lumière là où il n'y en a pas. Voilà pourquoi il est la lumière du monde. Et voilà c'est ce... « Celui sur qui on veut s'appuyer, il est le « je suis », la lumière du monde. » Alors, on a compris qu'il est la lumière du monde et ce que ça représente pour nous. Mais comment on peut le vivre ben Avant de le vivre, j'aimerais qu'on puisse, dans ma deuxième partie, qu'on puisse essayer de distinguer quelles sont les zones d'ombre de nos vies. C'est-à-dire, où est-ce qu'il y a des choses qui doivent être un moment mis en lumière, éclairées, pour qu'on puisse aller de l'avant Et c'est ce qu'il nous dit, « Celui qui me, qui me suit ne marchera pas » dans les ténèbres. Alors, on va distinguer ensemble, on va remarquer ensemble quelles sont les lumières, quelle est la lumière qui, est, qui, est, pardon, qui éclaire nos obscurités. J'ai une question à vous poser. Peut-on être chrétien et avoir des zones d'ombre dans nos vies Ou alors, est-ce que ce texte s'adresse exclusivement à des non-croyants ben, Il nous dit, je suis la lumière du monde, donc pour le monde, mais il s'adresse quand même à ceux qui sont en train de l'écouter, les juifs de l'époque. Ce, ce texte s'adresse aussi bien à vous qu'aux incroyants. Et j'aimerais qu'on puisse mettre en lumière, mettre en lumière, c'était pas fait exprès, mais cinq zones d'ombre. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble cinq zones d'ombre. Quatre que, dans, dans, dans un message que j'ai entendu de Gary Hamrick, quatre, quatre zones d'ombre et puis j'en ai rajouté une cinquième. Ça va Le, La première zone d'obscurité, que on, dans laquelle on va parler, c'est l'obscurité du monde. Vous et moi, vous allumez parfois la télé, vous regardez les infos, et, ou vous écoutez à la radio, ou enfin, vous, en tout cas vous entendez ce qui se passe, et on sait que le monde dans lequel on va ne va pas vers du mieux. Jusque là, ça va, j'ai rien dit de... On sait très bien que plus on avance, plus les repères sont brisés. On sait très bien que plus on avance, plus les bornes sont déplacées. On sait très bien que plus on avance, moins la, la, les, les, les valeurs qu'on porte, que Christ porte, la lumière que Dieu veut apporter, le monde le rejette. Et c'est ce que nous dit Jean au chapitre euh, 3, verset 19 Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et c'est ce que la plupart, c'est ce que le monde vit aujourd'hui. On rejette Dieu en se disant que nous sommes celui et ceux ou celles qui peuvent être la solution. Mais la Bible nous dit, ce jugement, c'est que les lumières étant venues dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Le monde a été pris par le diable. Il est le prince des ténèbres. Son objectif, c'est d'amener le monde encore plus, encore plus et encore plus dans les ténèbres. Et on sait qu'on évolue dans ce monde-là. Et dans cette obscurité, Jésus nous rappelle combien il est nécessaire de comprendre qu'il est la lumière du monde. Ce n'est pas le monde qui va changer. C'est Christ en nous qui va faire la différence. Et on a besoin de comprendre ensemble qu'on ne va pas vers du mieux. Donc si on ne va pas vers du mieux, on a besoin nous-mêmes de vivre la lumière au quotidien. Vous êtes d'accord avec moi Et ce qui fait la différence en réalité, c'est celui qui croit en moi. Celui qui a foi en Christ. La deuxième zone d'ombre qu'on peut évoquer ensemble, c'est l'obscurité de nos cœurs. Et là, on aime peut-être moins un petit peu parler de ça, mais il y a quand même des zones d'ombre dans nos vies. Des choses qu'on ne veut pas mettre en lumière. Des choses qu'on garde pour nous, des choses qui sont à l'intérieur de nos vies. Et comme ces zones où tu dis « Ok Seigneur, tu peux avoir accès à toutes les parties sauf cette petite pièce-là. » Parce que ça, c'est ma zone privée. Cette zone que tu n'as pas forcément envie de dire parce qu'il y a des choses que s'ils sont mis en lumière, ça va te faire mal. Peut-être des choses où il y a des blessures non guéries qui sont là et, et que de toute façon c'est l'autre qui a tort. Donc dans tous les cas, je ne vois pas ce que Dieu pourrait faire dans cette zone. Ce moment où tu dis ça, c'est ma chasse gardée. Personne n'a le droit de mettre les pieds là-dedans. Ce que tu gardes pour toi, ces zones d'ombre, vous, vous comprenez ce que je veux dire Et quand on laisse des zones d'ombre dans nos vies, Jésus ne peut, peut pas aller les, pas aller les, les sortir parce qu'il faut que nous, on les mette en lumière. Il faut qu'on soit prêt à dire « Seigneur, il y a des choses que je garde ». La Bible nous dit, la nouvelle, que c'est dans 1 Jean 1,5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Je vous partage une expérience. Une de mes zones d'ombre, quand j'étais plus jeune, c'était quand... Euh, j'avais des, 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 des moments de, où, où je luttais personnellement avec le regard de l'autre. C'est-à-dire que pour moi, le regard de l'autre était plus important que tout le reste. Donc je m'habillais en fonction du regard de l'autre, j'agissais en fonction du regard de l'autre, je me laissais dominer dans mes sentiments en fonction du regard de l'autre. Et à tel point où, où j'avais l'impression que même ma personnalité n'existait plus. C'était une zone d'ombre de ma vie. Et il a fallu que je travaille, et que je travaille, que je travaille que, et que je dise à Dieu, Seigneur, voilà, j'en ai marre d'être dominé par le regard de l'autre. Mais j'ai besoin que Christ vienne illuminer ma zone d'ombre afin que je puisse non pas refléter ce que l'autre pense de moi, mais ce que Christ pense de moi. Et on a tous des zones d'ombre sur lesquelles on dit, Seigneur, il y a besoin, enfin sur lesquelles il faudrait qu'on dise, Seigneur, il y a besoin que tu viennes me chercher sur cette zone d'ombre. Je ne sais, sais pas, ça vous concerne vous, mais ce que je sais et ce que je lis dans ce texte, c'est que si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il y a comme cette possibilité de mettre en lumière, mais tant que ce n'est pas dit, vous savez, un des gros défauts dans, dans, dans ma vie, en tout cas, peut-être ça peut vous arriver à vous, c'est un moment, c'est de ne pas dire les choses. Je garde pour moi, je garde pour moi, je, je, je garde dans ma tête, dans mon cœur, dans mon cœur, je ne dis pas les choses. Et au bout d'un moment, ça pète. Ça vous arrive Ouais, L'histoire de la cocotte minute, ça vous parle à... vous savez, tu, tu fais chauffer puis à un moment, il faut bien ouvrir le bouchon quand même. Hein. Pourquoi Parce que tu gardes les choses. Mais tant que ce n'est pas dit, les autres ne peuvent pas le savoir. Et Je bénis Dieu d'être au sein d'une équipe qui vient me chercher par rapport à ça. Mais il y a un moment, tant que tu ne dis pas les choses, ça ne peut pas être guéri. Et je ne sais pas quelles sont les blessures, mais il y a un moment il y a besoin de les dire, il y a besoin de les sortir, il y a besoin de dire à Dieu, « Seigneur, voilà où j'en suis, voilà la zone d'ombre de mon cœur !» Et Jésus est prêt à te dire, « Ok, à partir du moment où tu me le dis, je m'occupe du reste. » À partir du moment où je vais partager, tu vas partager, tu vas le reconnaître, je m'occupe du reste. Quelles sont les zones d'ombre de nos vies qu'on garde encore pour nous Et attention Jésus n'est pas en train de dire « Je vais prendre tes, ta vie, je vais prendre un vidéoprojecteur, je vais tout projeter sur l'énorme écran qui est là. » Comme ça, tout le monde va voir. Non, Jésus n'est pas comme ça. Jésus veut juste mettre en lumière dans ton cœur ce qui est caché pour que tu sois libre de ce qui t'enferme. Te pour que tu aies enfin cette liberté dont tu as besoin, à cette liberté à laquelle tu aspires. C'est ça la lumière du monde. Une autre zone d'ombre que j'aimerais partager avec vous, c'est la zone d'ombre qui nous parle des choses que nous faisons en secret, l'obscurité de ce que nous faisons. La Bible nous dit dans Ephésiens 5.8 « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme des enfants de lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens font en cachette est si honteux, qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'expliquer beaucoup plus ce texte. <rire> non, je vois des... Non, c'est bon, j'ai compris. Christ est capable de mettre la lumière même dans les actions qui sont cachées. Alors, n'aie pas peur. Partage à Christ. Dis-lui, mets de la lumière et Dieu va te permettre de sortir de ces addictions, de ces choses qui t'enferment, de ces choses qui te bloquent. Dieu là, il a cette capacité à te changer. Il faut que tu puisses les démasquer. Quatrième zone d'ombre, et non des moindres, celle de nos mentalités, de nos raisonnements. Celle-ci, j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu confrontés, non Quand tu rajoutes à ce que Dieu fait ton explication pour être sûr que ce soit mieux que ce que Jésus est en train de faire dans ta vie. La Bible nous dit dans Romains 1,20 Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur. L'honneur, pardon, que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence est trouvée obscurci. 2 Corinthiens 4,3 nous dit, et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Que ce soit un raisonnement absurde, une pensée dépourvue d'intelligence, que ce soit, euh, finalement, un esprit aveuglé, je crois qu'on peut très vite en tant que croyant, je le dis en tant que croyant, utiliser notre raisonnement pour bloquer la façon dont Dieu nous parle. Je vais vous donner l'exemple que vous allez comprendre. Les Juifs de l'époque, quand ils entendent parler de Jésus qui est la lumière du monde, pour eux, ça ne colle pas avec leur raisonnement. Ça colle pas avec la logique. Alors, ils vont appliquer leur vision, leur façon de voir, en disant « Tu ne peux pas te recommander toi-même. » C'est pas possible. Parce que tu devrais tu devrais être passé par le même chemin que nous. C'est-à-dire qu'on prend Dieu on le met dans une boîte à taille humaine et on dit, c'est comme ça que tu dois faire. On explique à Dieu la façon dont il doit fonctionner dans notre vie. Le problème, c'est que Dieu ne tient pas dans la boîte que tu as mis. Et même si tu essayes de serrer, 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 ça ne tient pas. Ça ne tient pas, c'est pas possible. Parce que nos raisonnements sont... Et c'est pour ça que la Bible nous dit que tes pensées ne sont pas nos pensées. Parce que tu ne peux pas mettre Dieu dans une boîte à taille humaine. Vous êtes d'accord avec ça alors du coup, <rire> c'est bien, mais comment on fait ben, Peut-être que juste arriver à, 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 à mettre un mot sur quelles sont les forteresses de raisonnement, quelles sont les mentalités qui sont obscurcies, arriver à dire, mais Seigneur, je te demande pardon quand je t'ai limité, je te demande pardon quand je t'ai empêché d'agir parce que c'est moi-même qui ai essayé de te mettre dans une, de, à boîte, dans une boîte à taille humaine. Je te demande pardon. Quand j je t'ai enfermé dans ma compréhension, je veux apprendre à te connaître comme toi, tu es vraiment. Cette lumière que tu ne peux pas mettre dans une boîte. Amen. D'ailleurs, vous savez, on va le voir un petit peu plus tard quand on lit dans Jean, chapitre 9, verset 3. Je vous remets le contexte. Il y a une personne qui est aveugle. Et les disciples posent la question, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'ils soit aveugle Et la Bible nous dit, c'est la suite et c'est l'accomplissement de ce qu'on a lu dans Jean 8, 12. C'est Jean 9, 3 qui nous dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Concrètement, ce qui se passe ici, c'est que les disciples, et pourtant c'est les disciples, ils sont en train simplement de mettre Jésus, de mettre cet homme, pardon, dans une boîte, en disant, ben bah voilà, il est aveugle à cause de telle raison. Et paf, on réduit. Et en réalité, Jésus, là, va, va, va montrer quelque chose d'extraordinaire. Et on lit la suite. « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Il rappelle ce qu'il vient de dire juste avant. Et là, il va faire un truc improbable, que si jamais tu fais ça, on t'interne. D'accord ?« Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, cela va, et s'en retournant, s'en retourna, voyant clair. » Amen. La guérison de cet homme va amener les gens à penser directement, euh, di autrement, pardon. La gloire de Dieu est encore capable de se manifester aujourd'hui. Alors ma question qu'il faut qu'on se pose ensemble, c'est que comment tu perçois Dieu dans la vie et dans ce que tu es en train de vivre Est-ce que tu mets Dieu dans une boîte ou est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je veux que cette zone d'obscurité dans laquelle je réduis Dieu à ma façon de penser puisse changer pour voir comme toi tu vois C'est ça que Dieu nous appelle à vivre. Et la Bible nous dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans l'éternel, dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ma parole et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Si on décidait aujourd'hui de dire « Je suis la lumière du monde », ça veut dire « J'arrête de mettre Dieu dans une boîte à taille humaine, je laisse tomber ses raisonnements et cette façon de penser, et je laisse la lumière de Christ prendre place et s'occuper de ma situation. » Amen. Amen. Je termine avec ma cinquième et dernière zone d'ombre. C'est l'obscurité de nos incompréhensions. Moi, je pense à ce gars dont on vient de parler, qui vient d'être euh, guéri, et je pense à lui, et je me dis, le pauvre gars, alors qu'il arrive près des disciples qui sont censés l'amener à Jésus, il arrive, il est aveugle de naissance, et il se fait juger littéralement. C'est-à-dire qu'on ne lui pose pas de questions, etc. Lui, c'est, bon, bah, mon gars, il y a quelqu'un qui a péché dans ta vie, que ce soit toi ou tes parents, et c'est pour ça que tu es aveugle. T'imagines comment le gars, il doit, enfin ce qu'il doit penser au fond de son cœur Le rejet qu'il doit vivre à ce moment-là Se dire, moi, je viens pour être guéri, je viens pour rencontrer Jésus, et ce qu'on me dit, c'est que c'est encore de ma faute. Et quand je pense à cet homme-là, je me dis, il y a des zones d'ombre dans nos vies, des, des choses qui nous font, euh, des, des zones d'incompréhension, des, des choses que tu as vécues, des blessures que, que, qui ont été sur ta vie, des choses qui t'ont enfermé dans des zones d'ombre, qui font qu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à sortir la tête de l'eau quand je pense à Job et tout ce qu'il prend dans la tête, quand je pense à d'autres hommes de la Bible qui se, qui, qui, se, qui se font rejeter, qui se font mettre de côté, ces zones d'ombre que ça provoque dans les vies et, et cette envie de se dire, OK, bah, je vais rester chez moi, je vais rester, je vais m'isoler parce que je suis mieux quand je ne suis pas la lumière des gens. Jésus est en train de nous dire, mais dans les zones d'incompréhension de nos vies, ce n'est pas vers les gens que tu vas venir, c'est vers moi. Et moi, je vais mettre la lumière dans tes zones d'ombre. Quelles sont les incompréhensions de ta vie, les blessures de ta vie qui fait que tu t'enfermes Et j'ai envie de dire, on peut le comprendre, mais il ne faut pas que tu restes dedans. Parce que quand tu commences à sortir et tu dis « Seigneur, viens me remplir, viens m'apporter la consolation, viens guérir mon cœur, viens mettre ta lumière sur les zones d'ombre de ma vie, alors tu comprends, tu commences à vivre autre chose de ta vie, parce que je crois que Dieu est capable de changer le mal en bien. » Peu importe les zones d'ombre que tu as vécues, ce qui t'enferme aujourd'hui. Dieu dit, sors de ta grotte, sors de ce qui t'enferme. Fais un pas de foi et viens à la lumière et tu vas voir combien Dieu va être celui qui va t'accompagner au quotidien. On a vu cinq zones d'ombre ensemble. Le monde, le cœur, les actions, les mentalités et les incompréhensions. Et Je ne sais pas quelle est ta zone d'ombre à toi, mais ce que je sais, c'est que Dieu est venu pour t'apporter la lumière. Amen je termine avec ma troisième et dernière partie. Et j'aimerais pouvoir illustrer sur la façon de pouvoir sortir de cette zone d'ombre. Vous vous souvenez de notre texte de départ ?« Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, mais au contraire, il aura au contraire la lumière de la vie. » Comment faire pour que la lumière vienne briller dans nos cœurs Alors, je vais illustrer mon propos. Vous voulez bien je vais demander à l'équipe technique de m'éteindre toutes les lumières de la salle à part un spot. Voilà, c'est en train d'être fait. Voilà, voilà. ça va vous inquiétez pas, pour ceux qui regardent sur Internet, il n'y a pas de problème technique. D'accord Ma question, c'est, OK, comment je peux marcher dans la lumière Ma première étape, bah, c'est que tant que je marche comme ça, et ben, malheureusement, je ne marche pas dans la lumière de la vie. Je ne marche pas, vous comprenez Pourquoi Parce que tant que je suis là, je suis en train de marcher dans mon ombre. Vous la voyez mon ombre Si je me décale un peu, on la voit un petit peu là. Est-ce que vous la voyez Tant que je marche dans ce sens-là, dans ma vie spirituelle, je marche dans mon ombre, je marche dans mes zones d'obscurité, je marche dans ce qui m'empêche d'avancer. Et bien souvent dans notre vie, je ne vous tourne pas le dos volontairement, vous avez bien compris, hein mais dans nos vies spirituelles, on a tendance à dire, « Seigneur, peut-être je suis plus rassuré. » Parce que quand je marche dans ce que je connais dans les zones d'ombre, au moins, je ne suis pas à la lumière, je ne suis pas trop vu. Mais à partir du moment où vous allez vous tourner, qu'est-ce qui se passe L'obscurité, elle est où Elle est derrière. C'est-à-dire ce qui se passe dans ta vie, tes zones d'ombre, elles sont derrière. Quand tu vas te tourner vers la lumière, quand tu vas faire face à la lumière, tu vas dire à Dieu, viens éclairer ma vie. Viens prendre mon cœur. Et tu laisses derrière toi tes zones d'ombre. Dans un deuxième temps, l'étape numéro deux, c'est garder les yeux fixés sur la lumière. Celui qui me suit. Suivre Jésus, c'est commencer à marcher même quand tu ne comprends pas. C'est marcher, ça implique qu'il qu faut que tu fasses un pas de foi. Et attention, vous savez ce qui se passe. Quand tu mets la lumière en face, un, ça éblouit. Deux, ça fait ressortir des trucs que tu n'as pas trop envie de voir. Tu sais, comme quand tu te mets près du miroir, tout, tout près, puis tu as la lumière qui t'éclaire là. Oups, il y a des imperfections sur mon visage. Parce que quand tu te tournes vers la lumière, Christ va, sa lumière à elle, va venir éclairer ta vie, mettre en lumière ce qui ne va pas. Ça peut faire mal, mais c'est bon. Parce que ça change la vie, parce que ça transforme le cœur. Parce qu'il te dit, je te laisse derrière toi tes zones d'ombre qui t'empêchent d'avancer. Et maintenant, tu marches dans la lumière. D'ailleurs, vous, vous le voyez bien ici, c'est factuel. Quand tu marches, tu ne marches pas dans les ténèbres. Parce que la lumière, elle est devant. Les ténèbres, ils sont derrière toi. Plus tu suis Christ, plus tu marches accompagné de Christ, plus tu marches avec la lumière qui est devant toi et qui guide ta vie. Et pour cela, tu es obligé de renoncer à tes zones d'ombre. L'étape numéro 3, c'est renoncer. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Tu renonces à tes zones d'ombre. Tu refuses que tes zones d'ombre guident ta vie. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'au moment où la nuée se levait pour le peuple d'Israël, le peuple se mettait en marche. Est-ce que ce matin, ce n'est pas l'idée de se dire « Seigneur, je me mets en marche. Je me lève parce que tu mets ta lumière sur ma vie et je refuse mes zones d'ombre. L'étape numéro 4, et ça, c'est extraordinaire, c'est que quand tu laisses la lumière de Christ se répandre sur toi, ben elle va aussi se répandre sur ceux qui t'entourent. Il aura au contraire la lumière de la vie. Vous savez, c'est extraordinaire, mais des sept « je suis » dont on va parler, le seul « je suis » qui ensuite est appliqué à l'homme, c'est celui-ci. Pourquoi Parce que Jésus dit « Je suis la lumière du monde » et après il nous dit « Vous êtes la lumière du monde. » Ça veut dire que Jésus est en train de te dire « Toi, tu peux avoir la même fonction que moi dans ce que, je vais, dans ce que tu vas apporter à ceux qui sont autour de toi. » Je vais illustrer, vous allez comprendre. Regardez. La réalité, c'est quand tu marches dans la lumière, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est qu'à ce moment-là, tu deviens le reflet de Christ. Ah ouais, Ça fait un peu mal aux yeux, hein mais c'est le même principe, en fait. Et, oh, vous êtes beau comme ça, cette lumière-là. Alors, je vais essayer de choper les caméras. Une là, pour ceux qui sont sur Internet, et la deuxième là. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose, à part tout exploser les lentilles, mais sinon, à part ça, c'est bon. Mais, et, et, vous voyez, quand on laisse la lumière de Christ briller sur nos vies, et si tu commençais à éclairer celui qui est à ta gauche et à ta droite Et si tu commençais à dire, Seigneur, parce que tu brilles en moi, ben, je veux que Briller pour celui qui est autour de moi. Est ce que c'est pas possible ça? Et est ce que finalement l'église de l'épi n'est pas amenée à briller dans cette ville de Strasbourg? Ok, j'arrête, il y en a qui me font comme ça là. Vous avez compris le principe. Hein J'ai invité l'équipe de Louange à monter et comprendre qu'il y a une possibilité aujourd'hui de briller dans le monde dans lequel vous trouvez. Il y a une possibilité pour toi de dire « mon nombre, je la laisse derrière, l'obscurité, je la laisse derrière. » Il y a la possibilité pour toi de dire « maintenant, Seigneur, je veux marcher dans ta lumière. Je veux arrêter d'être conduit, d'être dirigé simplement par mes obscurités. Mais tu es la lumière de ma vie, tu es celui qui brille, tu es celui qui m'apporte la lumière. » Et si tu savais le nombre de personnes qui autour de toi a besoin d'entendre ce message, si tu savais le nombre de personnes qui dans leur obscurité ont besoin de voir quelqu'un qui reflète Christ, quelqu'un qui reflète non pas une apparence de religion mais une vraie relation avec Dieu si tu savais le nombre de personnes qui sont autour de toi qui sont dans des obscurités profondes et tu as la lumière en toi c'est à ça que Dieu nous appelle nous sommes la lumière du monde parce que Christ brille en nous est-ce que ce matin on peut se lever ensemble et prendre une disposition de cœur et de se dire Seigneur j'ai compris que tu es la lumière de ma vie mais je comprends aussi qu'il y a des zones d'ombre dans ma vie je comprends qu'il y a des endroits, Seigneur, où j'arrive pas à marcher. Parce que c'est ça qui m'empêche d'avancer. C'est comme si je marche constamment, le dos tourné à la lumière. J'ai compris que je suis enfermé dans ma vie. Seigneur, tu vois cette zone d'ombre. Tu vois cet attachement à telle dimension, à telle chose. Tu vois ce péché qui me tient. Seigneur, tu vois ma mentalité qui est enfermée. Tu vois le jugement que je porte sur les gens. Tu vois le manque d'amour que j'ai pour celui qui m'a blessé tu vois ce qui m'empêche d'avancer Seigneur voilà la zone d'ombre mais tu me dis que tu es la lumière de la vie je veux me tourner vers toi ce matin afin que tu viennes éclairer, réchauffer, restaurer mon cœur. peut-être qu'il y a quelqu'un ici vous avez besoin d'avoir une direction claire sur votre vie en disant Seigneur où est-ce que je dois marcher parce que là je ne comprends pas c'est l'obscurité et si cette semaine tu te mettais à part et tu disais Seigneur je vais me tourner vers toi et je vais te laisser me conduire même si je ne comprends pas il y a des gens ici vous avez, vous, vous êtes tenus avec un péché qui vous empêche d'avancer depuis des années. Ce n'est pas une fatalité en soi. Mais quand tu t'approches de Jésus, son sang nous purifie de tout péché. Et c'est une réalité. Il est la lumière du monde qui a éclairé ta vie. Il est le « Je suis » pour toi. Il est celui qui a tout accompli à la croix pour toi, pour moi. On peut prier ensemble Seigneur, on est devant toi. Et c'est vrai qu'on se tourne vers la lumière. On se tourne vers celui qui est plus rapide que la vitesse de la lumière, plus puissant que la puissance du soleil. Mais celui qui a donné sa vie afin de s'incarner et de venir s'approcher de nous. Tu connais les zones d'ombre de nos vies à chacun, les uns et les autres. Tu sais ce qui nous bloque les uns et les autres. Seigneur, on vient devant toi en te disant, viens mettre la lumière là où il y a besoin de mettre la lumière. Viens éclairer nos vies. Viens mettre, Seigneur, là où on n'arrive pas à avancer, viens, viens, Seigneur, viens mettre une nouvelle lumière. Seigneur, et qu'à travers ta parole, on puisse, Seigneur, être guidé sur notre chemin. Seigneur, il y a peut il y a... quand il y a des péchés, Seigneur, on te demande pardon. Quand il y a des choses qui sont cachées, on te demande pardon. Viens éclairer nos vies. Et Seigneur, je te prie ensemble que, avec l'Église, on puisse aussi rayonner la lumière de Christ dans le monde qui nous entoure. Être ce miroir de Christ parce que tu es celui qui nous guide et qui veut qu'on qu impacte. On est la lumière du monde et on ne veut pas enfermer cette lumière. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que ce matin encore tu délivres des cœurs. Tu guéris des cœurs brisés. Tu restaures Seigneur des vies brisées. Tu es la lumière du monde. Merci Jésus. Amen.
1: Je te célèbre Et je me prosterne Je veux proclamer Ta majesté En soi tout n'est que grâce Tout est admirable Dieu tu es si grand Et bon pour moi Oui je te célèbre je me prosterne, je veux proclamer ta majesté, en toi tout n'est que grâce, tout est admirable, Dieu tu es si grand et bon pour moi. 是。<音楽> Et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté,
6: en
2: toi tout n'est que grâce, tout est admirable, Dieu tu es si grand et
1: bon pour Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi.
4: Merci Pierre-Samuel pour le message, merci pour la louange, la prière. Jésus est la lumière du monde. Qu'il soit votre lumière à chacun et chacune. Certains parmi nous, les membres de l'épi, ont tellement laissé rayonner cette lumière et ont été attentifs à l'appel de Dieu sur leur vie, qu'ils sont partis ailleurs pour laisser rayonner cette lumière. C'est le cas de Klaus et Yolande, c'est le cas de Agathe. Et nous voulons consacrer cette dernière partie du culte à quelques informations missionnaires, des communications les concernant, et puis aussi un temps de prière pour la mission Klaus et Yolande, si vous voulez bien venir jusque-là et partager avec nous des informations concernant le champ missionnaire qui est à Abidjan. Après avoir travaillé dans le quartier du Noof, qui est un quartier sensible ici à Strasbourg, Klaus et Yolande ont répondu à l'appel de la mission pour aller jusqu'en Afrique. Ils ont dans un premier temps servi Dieu au Sénégal et puis ensuite ils sont allés en Côte d'Ivoire et notamment dans la ville d'Abidjan. Et une première question à vous poser, c'est c'est quoi votre mission à Abidjan et c'est quoi votre public cible
7: Alors c'est les enfants de rue. Nous, c les nous allons vers eux pour euh, leur annoncer l'évangile et pour essayer de les restaurer, c'est-à-dire de, de les aider à, à retrouver une vie normale. Ce sont des enfants qui n'ont plus de famille, qui vivent, se débrouillent tout seuls, déjà tout petits, qui sont complètement brisés, et on essaye de les restaurer. Voilà.
4: Il y a parmi nous des gens qui s'interrogent aussi sur la mission, et peut-être aussi sur Internet, des gens qui pensent un jour partir en mission. Entre le fait de penser à partir en mission, on a souvent des idées concernant la mission, et la réalité du terrain qu'on découvre. Quelles étaient pour vous la, les premières impressions quand vous êtes arrivé sur place
7: alors, bon, nous n'avons pas tout de suite pu aller en Côte d'Ivoire. Déjà ça, euh, notre appel était bien clair pour la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes préparés pour ça. Euh, quand c'était le moment de partir, il y avait une telle instabilité politique dans le pays. En plus, nous avions deux enfants adolescents avec nous, 13 et 14 ans. Nous n'avons jamais été en Afrique. Et l'équipe sur place encore en Côte d'Ivoire nous a dit vous ne pouvez pas venir. Donc, on a passé quatre années au Sénégal, avec une équipe de la WEC qui travaillait là-bas et qui ont pu nous encadrer et nous apprendre les codes culturels euh, de l'Afrique en général, et puis spécifiquement ceux du Sénégal. Alors, euh, voilà, nos enfants ont été avec nous finalement pendant une année. Euh, pendant une année, ils ont fréquenté l'école, une école catholique avec un programme français là-bas. Euh, ensuite, au bout d'une année, notre fille est revenue pour faire le lycée, le garçon est resté à Dakar dans une famille missionnaire. Nous, nous sommes partis dans le sud du pays, donc on a dû nous séparer d'eux et ce n'était pas facile pour eux. Et finalement, au bout de deux ans, le garçon est revenu en France également. C'était un temps difficile pour les enfants, pour nous aussi, mais particulièrement pour eux parce qu'eux n'avaient pas choisi. Voilà. Ouais.
4: Donc, des enjeux, des défis... Qu'on ne, qu ne prévoit à pas à l'avance. Oui, c'est voilà. ça, ça. Et puis, euh, peut-être aussi un certain nombre de leçons. Tu en as parlé, Yolande. Euh, une ou deux leçons fortes que vous avez apprises sur le terrain missionnaire et dans le cadre de votre mission
8: ben, une, Je crois une des, des leçons fortes qu'on a apprises, c'est que rien n'est gagné d'avance. Hein. On ne peut pas venir avec la pensée... Ben, euh, les gens vont nous accueillir le bras ouvert parce qu'on vient, nous les missionnaires, pour faire. Hein. Ce n'est pas du tout le cas. Les, les gens, souvent, sont, sont méfiants et, et, et même au niveau de l'Église, euh, ils ne considèrent pas forcément qu'ils ont besoin de nous. Donc, on est. Euh, parfois, on a des, des idées, on a des rêves, hein, des images de, de, du passé, des grands missionnaires, hein, mais ce n'est pas du tout comme ça. Et ça, pour moi, c'était une leçon que euh, j'avais besoin de faire mes preuves, les gens n'avaient, en prime d'abord, pas besoin de moi.
7: C'est-à-dire, il fallait nous adapter, nous adapter à eux. Et, et nous avons eu un appel précis du Seigneur, donc on devait nous adapter pour, pour réaliser cet appel. C'est vraiment pour sauver les enfants de la rue.
4: Ce qu'on peut dire aussi à l'Église aujourd'hui, c'est que vous avez su... Vraiment vous adapter et vous avez su gagner le cœur notamment d'un mouvement d'église qui s'appelle oui. les assemblées de oui. Dieu qui vous ont accueilli et qui vous ont fait vraiment une large place pour exercer oui. votre ministère.
7: Oui et c'est vraiment Dieu qui avait préparé le terrain, il nous a ouvert des portes, c'est incroyable dans les petits détails et, et finalement les églises oui, ont accepté notre projet et même ils l'ont pris comme une opportunité pour avoir des liens avec d'autres dénominations, avec d'autres mouvements chrétiens, d'autres mouvements d'église.
4: Ce qu'on peut dire aussi pour information, c'est que vous participez à des formations, en tout cas vous faites des formations auxquelles participent des jeunes pasteurs dans les écoles bibliques et vous fréquentez ces écoles bibliques justement pour apporter oui, nous, ces nous, formations.
8: Nous avons un, euh, notre mission a mis sur pied un certain nombre de formations pour le travail avec les enfants en, en grande difficulté. Et le cours de base qui offrit guérison et espoir pour les enfants en crise. Ce cours, nous l'enseignons depuis 2015, hein, chaque année, dans, dans un des instituts pastoraux. Et donc, on a, on a formé jusqu'à présent quelques 450 pasteurs en formation. Donc, beaucoup sont maintenant sur le champ en, en tant que pasteurs de, dans les églises et qui, sont, qui, qui nous disent, si on avait su ça avant, on aurait dû beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est vraiment une grande opportunité de. Mettre dans le cœur de, de nos frères et sœurs pasteurs, de nos frères pasteurs africains, le, le besoin des enfants, parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient considéré auparavant.
7: Et, et comme disait Yolande Schwab euh, lors du Sommet mondial de leadership, euh, notre, notre passé, tout ce qu'on a, qu a subi, tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, nous poursuit. Et beaucoup de, de pasteurs même ont eu une enfance très difficile. Et avec le cours que nous apportons, plusieurs sont venus nous dire j'ai trouvé la clé pour la guérison. Ou j'ai trouvé la clé pour la guérison de quelqu'un que j'aime et que je connais. Voilà, vraiment, c'est voilà.
4: En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Dernière question. Vous préparez un nouveau départ pour Abidjan et euh, vous avez un projet. Et donc, euh, j'aimerais que vous nous parliez de ce projet parce que ça va être aussi l'objet de notre prière tout à l'heure avec euh, quelques anciens de l'église. On va pouvoir ensemble vous porter puis avec l'église, prier pour vous.
8: Ben, euh, on va repartir. C'est dire moi, je vais partir à la fin du mois pour un séjour de, de six semaines. Nous avons sur place une équipe de, entre 10 permanents, mais l'équipe euh, avec des renforts, euh, chiffrer à une bonne vingtaine de personnes pour les actions ponctuelles et nous nous sommes revenus en France maintenant on, on a notre domicile maintenant ici en France et on est en, sur, le, au, sur le pied de créer une association ça devait se faire cette semaine là euh, créer une association qui a comme objectif de promouvoir le travail qui s'est fait en Côte d'Ivoire hein, le travail avec les enfants de rue pour soutenir aussi trouver les finances pour, pour les projets il y a le, on a une équipe qui travaille, donc je disais, on a un salarié même, et il y a un budget euh, euh, mensuel qu'il faut, faut remplir, donc on cherche, on cherche les financements, mais on cherche aussi à mobiliser d'autres personnes pour qu'ils s'élèvent, pour aller, parce qu'il y a toujours la place, pour, pour les gens qui ont euh, envie de servir, des gens qui ont des compétences, comme des les enseignants, des soignants, des des médecins et, ou des, des gens euh, pratiques dans, dans la construction, on a acquis un terrain, on a commencé à construire un centre. Euh, il, y a, il y aura besoin des gens compétents pour pouvoir aider, diriger les travaux. Donc, euh, c'est pour cela qu'on crée cette association. Dans le hall, on tient un stand pour vous donner davantage d'informations parce que le temps est compté là.
4: Très bien, très bien. J'allais le dire. Donc, il y a un stand dans le hall. Vous pourrez... Euh, aller à la rencontre de Klaus et Yolande. J'invite simplement les anciens qui sont là, quelques-uns s'il vous plaît, à venir, peut-être Raymond Pierre, Anne si tu veux venir aussi, Pierre Samuel, Freddy. Voilà. Bruno est là ce matin Oui, Où il est Bruno. Bruno le maire. Eh bien, Bruno, viens, viens, Bruno, viens. Bruno Le Maire, qui était en charge de la mission pendant des années, ah, ça fait plaisir de te voir. Voilà, ce n'était pas prévu, mais voilà. Heureux de te revoir, Bruno. Eh bien, on va même te laisser un micro pour que tu puisses prier pour euh, nos chers missionnaires. Voilà, Bruno Le Maire, un ancien de Lépi, qui avait en charge tout le département missionnaire de l'EPI pendant plusieurs années. Bruno, merci de prier pour Klaus et Yolande.
6: Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore ce matin. Et C'est vraiment une joie, un privilège de pouvoir être là avec, avec Klaus et Yolande. Je te remercie déjà pour tout le parcours qu'ils ont pu entreprendre depuis ces années. Merci parce que tu as été avec eux, parce que tu les as conduits pas par pas, tu as éclairé chaque action qu'ils ont accomplie là-bas, même si c'était difficile, tu ne les as jamais abandonnés. Mmh. Maintenant, Seigneur, tu vois ce projet qu'ils ont sur le cœur, que tu as mis sur leur cœur, de créer cette association pour continuer l'œuvre là-bas auprès des, des enfants des rues. Tu vas continuer, Seigneur, je sais, à les bénir et à conduire ce projet. Merci pour ce que tu vas faire. Oui, je vous rends grâce pour ce que tu vas faire. Parce que je sais que ce sera étonnant de ta part, comme toujours, Seigneur. Sois béni. Amen.
4: Amen. Amen. Les anciens, restez sur place, s'il vous plaît. On vous libère. Oui. Et puis donc, rendez-vous dans le hall au stand pour euh, davantage d'informations. Puisque nous sommes dans le registre de la mission, on va appeler aussi Agathe, Agathe Schust. C'est le dernier dimanche. Agathe était venue pour un congé missionnaire et pour pouvoir participer aussi au mariage de ses frères et sœurs, Aude et, et Malik. Mais elle avait été empêchée pendant un certain temps en raison des euh, conditions sanitaires. La situation ne lui permettait pas de retourner au Cambodge. Au Cambodge, Agathe exerce un ministère particulier, notamment dans le domaine artistique, dans le domaine du chant, de la musique, dans le domaine des arts et puis aussi notamment dans le domaine de la formation. Et on est heureux de ce partenariat avec les Assemblées de Dieu américaines hein, au Cambodge pour pouvoir travailler en ensemble. Et c'est ainsi qu'on a maintenant un contrat pendant les deux prochaines années. Euh, Agathe travaillera donc sous ce contrat avec les Assemblées de Dieu américaines dans le cadre de l'église qui s'appelle ICA à Phnom Penh. Et donc... Euh, Sachant qu'il y a tout un climat sécurisé, qu'il y a cette, euh, cet accompagnement, on veut l'envoyer ensemble et demander au Seigneur de la bénir dans cette euh, prochaine étape pour elle. Tu veux dire quelques mots encore, juste euh, avant compris pour toi
3: Je me mets un peu l'écart. <rire> bah déjà, je voulais profiter de ce moment pour... Euh dire toute ma reconnaissance pendant ces presque deux ans, parce qu'au mois de février, ça fera deux ans que je suis bloquée en France. Alors même si j'aime mon église, hein, j'ai grandi avec l'épi, beaucoup me connaissent, mais ces deux ans ont été vraiment particuliers. Et je voudrais vite raconter un petit témoignage, vraiment pour qui, moi, m'encourage énormément et qui va sûrement vous encourager. Vous pouvez vous douter que pendant deux ans, j'ai eu des moments de doute. J'ai plusieurs fois essayé de rentrer au Cambodge et plusieurs fois, j'ai dû changer mon billet d'avion parce que vu le Covid, c'était très compliqué. Et à un moment donné, je suis sortie d'un culte un dimanche matin et j'étais tellement découragée. Je comprenais plus rien. Je disais, mais n'ai pas vraiment fait de prière, mais en moi, c'était comme un cri qui disait « Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce délire Pourquoi je suis toujours bloquée Je ne peux pas avancer ?» Et j'étais vraiment, j'avais envie de pleurer, j'avais plein de choses. Et le, vers le soir, quelqu'un de l'église me téléphone et me dit, voilà, j'étais en train de prier. Et Dieu me dit, appelle Agathe, ça ne va pas. Et là, au moment où elle a dit cette phrase, j'ai eu comme un électrochoc. Et je me suis dit, il m'a vu dans ma détresse, donc je ne dois pas m'inquiéter. C'est lui qui tient tout en main puisqu'il m'a vu et qu'il prend soin de moi en passant par quelqu'un de l'église. Alors, je voulais vous encourager pour vous, dans vos vies, et aussi dans la mienne. Donc Même si j'ai peur avec tout le côté administratif qui me rend dingue, parce que je suis nulle là-dedans, <rire> avec les visas et tout, Dieu est avec moi et Dieu est avec vous. Alors, priez pour moi pour cette étape, parce que samedi, je m'en vais, mais c'est très compliqué pour arriver là-bas. Donc, j'arrive, j'ai le vol le 21, j'arrive le 22, et là, je, quand je serai sortie de l'aéroport, je dirai « Alléluia <rire> !» Donc, priez pour moi pour cette étape, ça va être très, très compliqué.
9: Voilà, nous allons. Merci, Agathe, pour ce témoignage. Voilà, nous prions pour Agathe. Seigneur, nous voulons te remercier pour Agathe. Nous voulons te remercier pour ce que tu as mis dans son cœur pour le Cambodge. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour les talents que tu lui as donnés, les capacités. Dans ce domaine artistique, et nous voulons, Seigneur, te confier Agathe pour ce voyage, pour son installation au Cambodge. Prions, Seigneur, pour sa santé, sa santé physique, morale, spirituelle. Prions pour sa protection, Seigneur là-bas, dans ce pays, qui est souvent un petit peu euh, bouleversé, chamboulé. Et nous voulons, Seigneur, te remettre son travail, ce travail que tu lui as mis sur son cœur et prions pour que Agathe puisse porter beaucoup de fruits. Seigneur, pour ta gloire, oui, Seigneur, que son activité soit fructueuse pour le bien de, de toute cette population, pour les, les enfants, les jeunes, les adultes. Merci, Seigneur. Merci aussi pour euh, l'appui, pour... Euh, euh, oui, tout euh, le fait que tu pourrois aux besoins, Seigneur, par l'Assemblée de Dieu. de peine. merci Seigneur pour ta grâce. Merci, parce que nous croyons, Seigneur, que tu pourroiras à tous ces besoins. À toi la gloire, Seigneur. Amen.
4: Amen. Amen. Notre culte touche à sa fin. Il me reste à vous remercier les uns et les autres pour votre participation, merci aussi aux équipes techniques aux équipes d'accueil de ménage, tous ceux qui permettent justement la réalisation de ce culte, tous ceux qui s'occupent des enfants des plus petits, merci à tous pour votre investissement sans lequel ce culte ne pourrait pas se tenir merci, que Dieu vous garde prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse excellente semaine à chacun et chacune